0: Paseos por la playa, cuerpos helados y sacrificios robóticos, todo esto y mucho en manos trae Proyecto Dédalo, el noveno episodio de la segunda temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, y don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola, CJ, la y próspera vida, que el gran pájaro de la galaxia bendiga tu planeta. Y aquí estamos, sí. Eh, que cumpliendo la norma de que se quede secundario empiezan a darle bola y te quedas simpático es porque le tienes preparado una buena, ¿no crees?
0: Sí, señor, Marina lo comentaba en su en su comentario que hizo sobre el episodio y tienen más razón que un santo y, y sí, de la pobre Ariam se nos ha ido, pero pero también tenemos Skynet, tío, yo pensaba que no íbamos a tener un Skynet en Star Trek y lo tenemos, lo tenemos aquí a la vuelta de la vida. Si hay equivoco de nombre, le llamo Control, pero lo tenemos ya aquí mismo, ¿qué?
1: Pues sí, pues sí, pues sí, eso de, de Control es novedad, no es algo que haga referencia a nada que que sepasemos qué ocurría ya en Star Trek o que haga referencia el canon, es novedad novedosa.
0: Vamos a comentar como siempre el episodio y aprovecharemos que, que tenemos un poquito más de tiempo esta vez y que tenemos que correr a hacer solamente un episodio y no dos como en el último programa para recuperar todos los comentarios que nos han llegado, tanto a través de Star Trek Discovery .com, como los que nos habéis dejado en iBox e y en las redes sociales. Eh, un par de notas antes de que todas las líneas. Lo primero es es un episodio curioso en cuanto a la dirección. Es el episodio que dirigió el segundo episodio que ha dirigido Jonathan Frank esta temporada, originalmente ¿Sí, señor? Sí, señor. antes eh, nuestro queridísimo Riker, antes de toda la movida que hubo con los Showrunners, iba a dirigir el décimo episodio y finalmente dirigió este noveno. Y hablando de la movida de los de los Showrunners, es un episodio que está escrito por Michelle Paradise, o Paradise, no sé exactamente cómo si la pronunciación tira por, uh -huh. por la francesa o por la americana, que va a ser, si no ocurre nada a última hora, que yo me creo que todo ya, hasta estas alturas del partido, la nueva Showrunner a partir de la tercera temporada de la serie
1: esta es la que han fichado para acompañar al showrunner suplente porque sabe mucho de Star Trek ahí que está. Le hablar? O...
0: esta es la que va a hacer de showrunner eh, normal, la han fichado esta temporada para, no estaba en el equipo de guionista de la primera temporada y ya las interioridades, ahí me pillas, ahí sabes más tú que yo pero vamos, sí que es la que ha sido anunciada por uh -huh. debajo de The Kurtman, que al final es el que va a dirigir un poquito, ya no Star Trek Discovery, sino el general todo lo... el universo Star Trek con sus uh -huh. diversas y múltiples a día de hoy cinco series en funcionamiento, eh alrededor del universo esta va a ser la responsable hasta que la despidan como todas las anteriores tampoco nos engañemos vamos.
1: bueno eh, este salseo hemos pasado por encima de él y habría que comentarlo o sea sabéis que que Star Trek empezó, eh, Discovery empezó con dos showrunners chico chica que además salían mucho en After Trek en aquel programa que esta temporada no ha habido no sabemos por qué de, de comentar cada episodio con un ¿Eh? tal show ¿no? y por ahí les veíamos bastantes bueno pues eh, parece que tuvieron eh, lo, que, lo que las notas de prensa oficiales decían comportamiento inapropiado que si ibas profundizando, que si ibas cotillando, parece que trataban a patadas a los pobres eh, escritores, ¿no? a los pobres guionistas, que parece que eran bastante déspotas y que hubo quejas de recursos humanos y se lió bastante parda. Y en los tiempos del Me Too, pues esto parece que, que se tiene en cuenta. no, O sea, eh, un acoso laboral, no un acoso sexual, como eran otros casos del Me Too, pero, pero desde luego aquí, aquí se está la que salta en Hollywood y no les dejaron pasar ni una y... Y, y, y le dio una razón a los guionistas que se sentían acosados. No sé si tú sabes algo más de eso.
0: Yo sé más o ello? menos lo que da todo lo, lo que sé recordar: que no eran los primeros showrunners, que antes de ellos habíamos tenido a Brian Fuller, que en la norma la habitual popular, de la sí. casa que llevaba, yo creo que fue la primera o la segunda serie de las tres últimas que le ha Yo creo que se fue el primero de Star Trek Discovery eh, por el camino, se fue de esta Remake de cuentos asombrosos eh, que va a presentar Apple, si no pasa nada, la semana que viene, producida por Spielberg, por el tono que le quería dar, y finalmente también de América que estuvo junto con el guionista de Logan y de un montón de cosas más eh, la primera temporada y se largó también la segunda temporada. Así que tres series. Y alguien contrataron, si no recuerdo mal, para terminar esta segunda temporada, que también se ha marchado y ha entrado a Michelle Paradise. En fin, que Dani, es sorprendente que con todo ¿Sí? el buen que ha habido tras las, tras las, eh, entre bambalinas, la cosa haya la ha salido bastante mejor que bien. Ya hablábamos de lo mucho que nos gustó la primera temporada. ¿Y cómo ¿Sí? está yendo esta segunda?
1: Sí, esta segunda cada vez estoy más convencido de que bebe bastante de la cuarta temporada de Enterprise, uh -huh. la que pusieron a Manicoto de, de, de Showrunner. Creo que lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Que, que Enterprise era una serie un poco sin rumbo, que intentando despegarse de toda la continuidad de Star Trek y ambientándola muy en el pasado para conseguir nuevos fans, lo que estaba haciendo es perder a los fans de siempre porque aquello... Tenía poco que ver con Star Trek y había poco canon. Y la cuarta temporada de Enterprise fue todo lo contrario. ¿no? Fue fue muy intentarse precular esta Star Trek, mostrar el nacimiento de la federación, eh, 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 meter, meter conceptos que sonaban a los Trekkies de, de siempre. Y, y cada vez veo más guiños a, en Discovery a esa cuarta temporada de Enterprise, de la cual es continuadora cronológicamente, sabéis que la acción está situada un poquito antes de Discovery, ¿no? Discovery está entre Enterprise y la serie clásica de Kirill Spock, ¿no? Eh, ahí se desarrolla la acción. Y empezando por el título del capítulo de esto de Proyecto Dédalo, te voy a contar mi investigación para saber de dónde puede salir esto, uh -huh. que también da para conspirar teorías y, 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 y dónde nos va a dirigir. Pero claro, Dédalo a mí me ha de un par de referencias de tal, hay un capítulo de Star Trek Enterprise que se llama Dédalo, y ahora te contaré de, de, de qué va el asunto Pero pues, sí, me pierdo, enlazando por lo que le íbamos sí. eh, Esta es la orientación que están intentando darle ¿no? de, eh, Si te fijas, eh, en la primera temporada pues, Los viejos del lugar se quejaban de que muy bueno Eso es Star Trek Eso no impidió que sí que ganara fans nuevos Y ahora que están, sin perder la esencia de la primera temporada Que la están convirtiendo en una auténtica precuela de Star Trek O, o más que precuela, ambientada en el canon de Star 3 100%, pues el resultado está que me ha gustado a todo el mundo
0: que pregunto, no sé tú. ¿Qué te ha parecido el episodio en general?
1: Mm -hmm. Hay muchas cosas que me han gustado. ¿vale? Muchas cosas que me han gustado. Incluso la que menos me ha gustado, me gusta. Estoy siendo muy misterioso. A ver, vamos a empezar por Spock, ¿vale? que ya estamos viendo más de, de esta encarnación de Spock. Mm -hmm. El... La parte que no me gusta es que, claro, es muy distinto al Spock que conocíamos y la parte que me gusta es que es muy distinto al Spock que conocíamos porque no es el Spock que conocíamos. Un poco como debe ser, el, el Spock que conocemos ya en la serie clásica es un... Es un medio humano, medio vulcano, que tiene que estar todo el rato demostrando lo vulcano que es. Entonces es el más frío de los vulcanos, el más cerebral de los vulcanos, ¿no? Un poco embajador de su raza, porque además el espectador lo está descubriendo a través de él. Pero dentro de él, por ser medio humano, pues no es que, no es que reprima las emociones como los vulcanos, es que le cuesta más, porque tiene las emociones vulcanas que son todavía más emocionales, ¿no? Más vaga redundancia que las que las vulcanas. Pero y entonces es una persona en constante contradicción con eso. Aquí vemos a un Spock, pues. Pues que, que está en los primeros estadios de esa lucha por casar sus dos herencias, no sé si me explico. Eh, que cuando le salen las emociones, pues le salen. O sea, el, el Spock que conocemos no le pegaría un manotazo a la, al, al tablero de la Dimensional. Uh -huh. eso, es, eso es muy poco Spock, pero es muy poco el Spock que conocemos. Este, estamos, este personaje es. Eh, una evolución anterior o, o una versión de Spock que todavía no ha llegado a ese a ese punto, ¿no? pero ya se le ven ramalazos ya se le ven ramalazos y las discusiones con, con Tyler, que claro eso es novedad del personaje porque el, esto de que tenía una hermana hasta ya hemos dicho que es continuidad que esto antes no se sabía pues son cosas que, que las personas que llevan mucho Star Trek en el cuerpo, que llevan 50 años de Star Trek en el cuerpo, están descubriendo igual que, que el primero que llega a Discovery y eso a mí me parece bueno eso mí, ese igualar a los fans clásicos con los fans nuevos a mí me parece bueno
0: a mí es un episodio que me ha gustado mucho que no tiene el atractivo que tiene para la gente que hemos visto las series anteriores que tiene el episodio anterior que, que según vean las críticas y la, la gente fuese seguidora o no del anterior pues le, le ven más costuras o menos costuras ahora creo que es el episodio que me ha, me ha cabreado en muchísimo tiempo porque es el que más veces he dicho, pero ¿por qué haces eso? ¿Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? y, y, y más veces me ha sacado del, 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 de, de la suspensión de incluibilidad, e iremos en alguna de las escenas y las contaré después yo creo que es con diferencia, mira que siempre te ocurre algún episodio, especialmente de series especialmente de cosas uh -huh. de ciencia ficción de fantasía y también de Star Trek que de verdad que me, me limito a hacerlo este es posiblemente y sabiendo que me ha gustado y que con sufrí muchísimo con el sacrificio oficial de Aire y a mí y de verdad que me ha gustado muchísimo pero en el que más veces me, 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 me he cogido el cabrío de pero de verdad ¿por qué me dices eso? no, no puede ser pero bueno iremos poquito a poco con cada una de, de esas partes y luego la voy contando uh -huh. empecemos por la base secreta de sección 31 no hay malo sin tener una un eh, layer que dirían los americanos ¿no? sin tener un, un lugar donde puedan tener guardado todas sus, sus tropas y aquí lo que tenemos es una antigua cárcel abandonada con un montón de minas que nos da paso a una de esas escenas eh, de combate de naves que hacía tiempo que no veíamos uh -huh. en Discovery desde que se acabó la guerra con los Klingon y aquí hombre no tenemos naves, no tenemos pájaros de presa pero sí tenemos minas de muchos tipos, de muchos colores. al menos me recordaba esto a ojo de halcón o, a, o a arrow sí. de que van sacando distintas cosas en cada uno de los momentos. Sí, 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 la, es de, la, la,
1: la flecha que corta, la flecha con bola, sí, la flecha de la mina que corta, la mina que tal... Sí. Sí, es verdad. Bueno, aquí, sobre las minas hay un momento muy muy Star Trek, y ya sé que uso mucho esta expresión y la seguiré usando toda la vida, ¿vale? Esto de, eh, en un contexto de ciencia ficción, futuro, tal, hablar de cosas que son muy del presente, ¿no? Y la reacción de todos los oficiales de la flota estelar cuando se enteran de que ya hay minas, que es algo muy poco flota estelar, ¿no? O sea, es un arma eh, que no discrimina amigos-enemigos, que se pueden quedar activas mucho tiempo, como las minas en el mundo real y actual, ¿no? el, Aquí hay una reacción sobre... Vamos a ver, hay que recordar que Estados Unidos es de los pocos países del mundo que no ha firmado el tratado de antiminas. ¿no? Ellos dicen que, que lo único que impide que Corea del Norte invada a Corea del Sur es el montón de minas que hay ahí al lado. Había un capítulo de la Oeste que discutían de esto. ¿no? Pero en el futuro utópico de esta Trek se supone que no hay minas. ¿no? Y, y ahí lo vemos, vemos la reacción de, de la gente de la flota estelar como que esto es muy extraordinario y muy... me sale en inglés, me sale outrageous, ¿no? les da mucha rabia, les da... Mira, reaccionan, sí, sí, sí. no sé, como... Eh, como diciendo que esto, esto viola todos los principios fundamentales de la democracia de nuestra democracia, etcétera, etcétera. ¿no? Es algo que, que no pueden concebir que exista. ¿no? Pero claro, a mí me trek de Star Trek, de los oficiales de la Flota Estelar, es la que espero de ellos, de gente que se cree en los ideales de la federación, bla, 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 futuro utópico de Roddenberry, bla, 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 pero eso es esta Trek. y Pero, pero lo que les ha puesto ahí es la sección 31, que son los, los malos oficiales o la, o, los, o la parte oscura de las cloacas del Estado.
0: Vamos con Skynet, vamos con la revelación de que al final parece que tenemos el eh, sí sí que se harán control y se harán lo que quieran, pero vamos. Tenemos el antagonista del de o al menos tenemos a todo el punto, podemos comentarlo después también a Ricón espiranoico, al que parece ser el antagonista del Ángel Rojo, parece ser una inteligencia, una inteligencia artificial que quiere esa información adicional de la de la bueno de la esfera que controla la discovery hace tres o cuatro episodios. En eso más o menos estamos todos de acuerdo, que estaba utilizando a Erian precisamente para poder conseguir esa información uh -huh. y re esa revelación se hace con una escena yo creo muy chula, en, con eh, toda esa camarilla o todos esos embajadores que ellos nos comentan que controlaban la sección 31 dentro de la de la flota exterior, una sección 31 distinta yo creo que aquí se pone la señilla uh -huh. de por qué eh, aquí es tan abierto el conocimiento que es de la sección 31 mientras que las series posteriores o al menos cronológicamente posteriores no lo hay, ¿no? yo creo que es a partir de lo que va a ocurrir aquí que se va a cerrar el conocimiento de esa sección, sección 31 en el futuro, pero como comentábamos Aquí con la muerte de ellos, de esos cuatro y esa revelación, bueno, pues de, de lo que yo jocosamente digo que es Escaña, pero al final es eso, ¿no? Es la rebelión de las máquinas y de cómo uh -huh. ha decidido que eh, para poder existir yo tengo que empezar a acabar con estos malditos eh, seres setientes que me molestan mucho y que lo único que hacen es intentar apagarme.
1: Sí, el, el momento las leyes de la robótica de Asimov son para peores, ¿no? si es, uh -huh. sí, es la máquina que cuando toma conciencia de sí misma, pues en vez de respetar la ley de la robótica, hace todo lo contrario, ¿no? Intenta matar a todos los humanos. Bueno, pues es un es un cliché si lo quieres ver así de la ciencia ficción, pero, pero esto es una ciencia ficción, así que a ver cómo a ver cómo lo llevan. Eh, desde luego nos vamos aclarando quién es el malo, si el malo es inteligencia artificial, creíamos que el malo era sección 31 creíamos que esto podía ser otra la, la conspiración dentro de la flota estelar, ¿no? eh, dentro de la federación, eh, que bueno, hay multitud de capítulos de esta Trek y de películas que el malo ha sido la conspiración dentro de la flota estelar, ¿no? que el malo estaba dentro, pero aquí sí, parece que todo apunta a que es una inteligencia artificial. ¿no? Hay, hay dos momentos que, que nos pueden dar pistas, ¿no? cuando efectivamente vemos que que el, la presencia externa que se nos revela como control de estos capítulos que había poseído a Iram, que la había, había hackeado, lo que está buscando, de todos los datos que podía buscar de la esfera, busca lo que sepa la esfera de inteligencia artificial. Nos da una pista. Y luego está lo que dice Airam eh, en su momento, perdóname la broma, ¿no? en su momento not Penny's boat. ¿no? Es uh -huh. un poco como ¿te, te acuerdas? Eh? No es el barco de Penny como perdidos. Da la pista final y se muere. ¿no? Pues como Charlie en el final de, de temporada de Lost Pues aquí el Not Penis Not es eh, Proyecto de Dalo Que además es el título del capítulo ¿no? Te cuento lo que he averiguado yo del Proyecto de Dalo Cuéntame, cuéntame, que ¿sí que a que de 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 cuéntame A ver, eh, al principio me sonaba Dalo Era el nombre de una clase de naves ¿eh? Igual que la, la Enterprise de la serie clásica Era clase Constitución Pues había una clase de Dalo Que en vez de un platillo delante de los motores Tenía una esfera ¿vale? eh, Salían un par de capítulos de la serie clásica Naves clase de Dalo el mito de Dédalo es el padre de Ícaro. Es el que le fabrica las alas a Ícaro, que vuela cerca del sol. Es el que construye el, el, el laberinto del Minotauro también. Era un artesano que, que aparece en varios mitos de la antigüedad y en varios uh -huh. mitos de la antigua Grecia. ¿vale? Es un superconstructor. ¿vale? ¿Qué más? Y, y claro, a mí, a mí me sonaba por la cuarta temporada de, de Enterprise y hay un capítulo que se llama Dédalo, que yo creía que iba del, pues de cuando sale la nave esta de... Eh, que tiene una esfera en vez de un plato pero no en el capítulo de Edalo que me lo he visto antes de hacer el review porque no lo tenía nada fresco el, aparece el inventor del teletransportador
0: no me digas ¿vale? eh, una figura
1: sí, sí una figura mítica a la altura de lo que es Sefranco Crane Sefranco Crane es el tío que, que inventa el motor de curvatura para viajar más allá de la velocidad de la luz ¿no? lo inventa la Tierra y eso lo vemos en la película Star Trek Primer Contacto Quizá la mejor película de, de Star Trek hecha hasta ahora, ¿eh? o sea, la, yo recomiendo siempre, salen los Borg, salen los de la nueva generación, eh, Primer Contacto es de lo mejor. Y ahí, salía, ahí veíamos el momento, viajaban en el tiempo, y veíamos el momento en el que ese Franco Crane creaba el motor de curatura. Pues en el Dédalo sale un científico negro, mayor, con su hija tal, que, que era el inventor del transportador. Y este señor aparece en la, disco, en la Enterprise, eh, de Star Trek Enterprise, para ir a hacer un experimento, que lo llaman proyecto de Dalo sobre el transportador cuántico, es decir, un transportador, digamos, interplanetario, uh -huh. que la distancia da un poco igual, ¿vale? Que te metes en una, en una sala en la Tierra y apareces en Vulcano. Si lo piensas, ha comparecido el concepto de, ¿De, el de, de, de lo que está intentando desarrollar con. Exacto, exacto. O sea, ahí vamos a ver, la conclusión del, del episodio van spoilers, podéis intentar verlo, pero van spoilers de una serie de hace 15 años, vamos allá. Eh, es que esa tecnología en realidad no se podía desarrollar, que el interés de, del científico al conducir ese experimento era otro ¿vale? que llegó a desarrollar avances en ese campo pero concluyó que el transporte cuántico pues, era una teoría pero que no iba a poder ni en mil años desarrollarse llega a decir en el episodio al menos eso es lo que sabemos, seguimos sabiendo que en el siglo 24, en Espacio Profundo 9 y Voyager la sección 31 existe y, puede, y sus agentes, sus eh, mandamases aparecen en cualquier punto de la galaxia cuando les da la gana. Que eso es lo que te, a ti y a mí en otras, otras veces nos hace preocupar que a lo mejor en el siglo 24 sí que tienen la tecnología del motor de esporas. Pues a lo mejor uh -huh. lo que tienen es un transportador cuántico. Porque esto del proyecto de Dalo puede ir por ahí. O sea que algo ha averiguado Iram que que la próxima pista que van a tener es averiguar qué es proyecto Dédalo y a lo mejor es que es un teletransportador gordo que les permite llegar a donde está el malo o maloso. Uh -huh. Igual que en la primera temporada, gracias a motor de esporas, aparecen en mitad de cronos y arman la Mari y morena que tienen que hablar, que andar. O sea, pero aquí la clave parece que está otra vez en teletransportarse en el lugar adecuado para petarlo. Lo cual sería un poco formulaico, ¿no? lo cual me remitiría mucho a la fórmula de la primera temporada, pero bueno, vamos a tener una oportunidad a ver cómo va.
0: No, y todo eso en combinación, cuando estás hablando del cuántico, también con algo temporal existe, es decir, tenemos, estamos viendo cómo eh, ese control parece que en un futuro, al menos en un futuro de los posibles eh, que podemos barajar a día de hoy, llegó a tener un, un conocimiento de IA y de alguna forma mandó hacia atrás esa sonda eh, que, que se metió dentro del, del bueno, del, shuttle, del del pequeño nave uh -huh. que en el que iba en su momento eh, hizo aquello de, de, del pulpo antes de meterse dentro de Arian, tenemos también que el ángel el ángel eh, rojo sabemos que viene en el futuro es decir, yo creo que se puede combinar perfectamente con, con ya no solamente movimiento cuántico sino también movimiento a lo largo del tiempo
1: mm. Ah sí, a lo mejor el ángel rojo tiene un teletransportador cuántico en su mochila de mm -hmm. alas, Pu puede ser esto puede ser, puede
0: partido.
1: ser. Todo. Vamos a ver. que Tenemos Ángel brosco en danza, tenemos <risa> Inteligencia Artificial en danza. Eh, la, teoría de que le, la teoría que yo sigo manteniendo iba de que 500 años en el futuro hay algo bueno que es el Ángel y algo malo, que ahora parece que puede ser la Inteligencia Artificial mega desarrollada. Podría ser. Y tenemos ahí un Matrix en Well Terminator. Podría ser. Vamos a ver, vamos a ver. Y de, y de momento en el capítulo además, eh, muchos Spock versus Michael, ¿no?
0: Mucho, mucho a lo largo de todo el episodio y sobre todo y para terminar, eh, pues el cierre del ciclo de los tres o cuatro episodios en las que hemos visto a Iriam en primera persona con, con ese sacrificio final. ¿Qué te ha parecido el arco que hemos tenido estos tres episodios el colofón que le ha dado en este, en este último, Dani?
1: Bueno, realmente cuando hemos empezado a saber algo de ella es aquí. Ni siquiera sabíamos si era un robot o si era un qué. Y allí al principio nos cuentan pues que iría a una humana y en un momento dado tiene un accidente y le tienen que meter implantes para salvarla. ¿Algo se ha entendido? No sé si tú has entendido otra cosa, ¿no? Pero pero que el, el, todos los implantes robóticos, el cómo lo llaman, me sale en inglés lo de eh, los aumentos de, de, uh -huh. de pensamiento, los aumentos mentales, vamos, lo, lo que es la memoria de robot, ¿no? que le meten, eh, además en, en un momento dado cuentan que, que tiene la memoria limitada como un ordenador ¿no? y que tiene que ir a veces borrando recuerdos para hacer espacio luego averiguamos que lo que pasa es que está borrando recuerdos personales o almacenándolos en la Discovery, ojo a esto, no los han borrado, ¿eh? están los recuerdos de me están por ahí o sea que de alguna forma puede volver eh, en, en un momento dado el, pero que se estaba liberando espacio en su disco duro para meter los datos, datos, datos de la esfera y transferirlos mm. cuando, cuando tocaba ¿no? pero esto es importante, eso quiere decir que, que no ha tirado a la basura, a la papelera de reciclaje los, los archivos de sus recuerdos, sino que están por ahí guardados en la nave, eso me hace pensar, insisto en que, en que puede volver el personaje de alguna forma
0: Calver, que al final no es más que coger el ADN y coger los recuerdos ¿tú crees que por ahí pueden tirar y volver a hacer otra vez la, la misma jugada?
1: o algo, eh, o en un momento dado Ay, eh, ¿cómo se descifraba este código? Eso lo sabía Arian vamos a ver si en los recuerdos lo dejo un momento igual que han echado la base mano de la base de datos de la esfera, pues uh -huh. echar mano de la base de datos de Iriam. Y que aparezca la cara por ahí de, de ella hablando en un archivo, en plan eh, que la, que la tesis venga de esta invitada. ¿no? Ya sabes que esto de que la muerte no siempre ha impedido que vuelva el personaje, piensa en no que, sí, 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 sí. que se inventaron mil historias. Realidades alternativas, trasallar. Eh, al espejo, <susurra> Claro, o sea, o sea que, que, que puede ser, que puede ser. O sea, esto de que te maten a tu personaje en Star Trek no significa que ya no quieran traer y contar contigo como actriz.
0: A mí el, el, eh, me ha gustado el arco con lo poquito que, que lo hemos podido conocer. Me ha gustado la escena de la muerte y he llegado a sentirla, ¿eh? No al nivel quizás de cuando pensé que a lo mejor que con Saru lo llegaban a hacer hace unos cuantos episodios. Ahora, eh, a mí la escena me cabreó un montón porque, claro, cuando me puse a analizar le dije, vamos a ver, eh, ¿le, van a tirar por el, le van a dar el agujero para tirar al espacio... Porque han decidido que ella dice que si no va a matar a Michael. ¿Y cómo la va a matar? Vamos a ver, está detrás de una pantalla, Michael tiene un rifle de, 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 en, en las manos, la otra no tiene nada. ¿Qué pasa? ¿Que no, no sabe darle? ¿O ah, que pues, este, este yo, no está en aturdir? Yo, pero, ¿O exactamente qué ocurre? Sí,
1: sí, pero yo, 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 yo ahí lo entendí, ahí no me saco tanto, porque como estaba tocando botoncitos Irian, eh, pues digo, pues algún botoncito tocará para para hacer cualquier barbaridad, que saca un láser del, del techo y la mate o, o que se le abra solo bajo los pies y se caiga en el espacio. O sea, claro. Yo entendí que si estaba un robot tocando botoncitos, enseguida hackeaba lo que fuera. No se lo interpreté
0: así, no le di mayor importancia. Yo ahí me, me sacó totalmente pero y sí, luego, pero... el otro momento es, pero vamos a ver, y esto es como llegó aquí, teletransportados. Y no lo pueden teletransportar a la pobre con un cuerpo armado de gente que la reciba después en el transportador conforme la tiren al espacio y recuperarla. No hay ninguna posibilidad de hacerlo tampoco eso. Chico, no lo sé, no lo sé. Me, me dejó de... Sí. de... Sí,
1: eso del eso, 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 eso transportador olía algo podrido en Dinamarca, sí. Yo, yo te he encontrado alguna vez que cuando iba a convenciones de esta Trek, aquí en España había un juego que hacían que era el de sacar escenas como esta e inventarse una explicación medio científica o medio coherente de por qué ha pasado esta cosa traída por los pelos, ¿vale? Lo llamamos el juego de los snafus, me gustaba mucho. Si esto fuera el juego de los snafus, <risas> te diría, bueno, es que Aérea me ha toqueteado botones y ha activado un escudo. ¿eh? Si miras las naves, sabes que cuando las naves tienen el escudo activado no pueden usar el transportador. Pues... A ver, en formas de bloquear el transportador hay millones y si el malo quiere que no les transporten puede, puede hacerlo ¿no? Y más si es una inteligencia artificial que está por ahí dando vueltas No sé, pues, eh, a ver, vamos a vamos a interpretar que, que ya no solamente es lo que está en los botones que está metiendo a Iriam Sino que si el malo es una inteligencia artificial puede estar controlando a distancia o a mega distancia lo que está ocurriendo en la estación Igual que igual que ha matado todo el personal ya que ya hay ahí, o sea, créetelo, ¿no? O sea, él no, no creo que haya mandado soldados robóticos a, a matar a todos los cadáveres que se encuentran allí, sino que les ha tenido que hacer una computadora tipo quitarles el soporte vital o quitarles el aire o algo así. No sé, no sé cómo
0: va. Que no me convence, Dani. Que te pongas como te pongas, no me convences. Es decir, que la misma federación que tres días antes acaba diciendo de no dejamos a nadie atrás y tenemos que allí no llega a hacer la posibilidad de, sí, ya sabemos que está totalmente, eh, dominada a día de hoy por la otra, pero nos ha dado una señal de que es capaz de obtener su personalidad por encima de las intervenciones de este control. No me creo que no haya alguna opción para poder sacarla. Pero en fin, ese ha sido el, el pobre final que ha tenido uno de nuestros, eh, bueno, uno de los personajes secundarios que hemos conocido en los últimos tres episodios. A ver, a ver si tenemos eh, vuelta o ocurre exactamente igual que con Calvert y aparece en la siguiente temporada. Alguna cosita más del episodio antes de que vayamos al rincón conspiranoico y leamos los correos, los correos, perdón, de los de los oyentes y las cosas que nos han colgado en iVox? E
1: bueno, la, la, la eh, no relación entre Spooky y Michael a mí me sigue recordando a a los intercambios que tenía con Saru al principio de la primera temporada. o sea, Después de que, de que Michael hubiera sido condenada, cuando vuelve a la Discovery, se encuentra con Saru después de lo que pasó con Filipa. Eh, no son amigos, han sido amigos, ya no los, se han querido mucho, ya no se quieren. Está esa tensión todo el rato y asistimos eh, a lo largo de la temporada cómo se va recuperando esa relación. ¿no? Y aquí veo un mimbres, no sé tú cómo lo ves, pero aquí se han querido mucho, se. Se hicieron mucho daño porque Michael interpretó que tenía que alejarse de Spock para, para que no se vieran perjudicados y eso hizo sufrir mucho a Spock. Y ahora Spock está súper frío. Michael intentando recuperar la relación, igual que intentaba recuperar la relación con Saru. Y, y no sé, a mí lo de. Mira, la escena del agente Dimensional, a lo mejor la, los nuevos seguidores no la saben, ¿no? pero eso del agente Dimensional lleva apareciendo en esta trilogía desde. Uh -huh. eh, desde la que salió Star Trek, vamos, o sea, que ir jugaba la gente con Spock y, y, y cosas así. Y en internet hay un montón de reglamentos sobre la gente tridimensional, que es un, un, un entretenimiento que que se puede, que es jugable. Es un concepto de la serie que se ha desarrollado y es, y es jugable, ¿no? El, la Almirante muy bien. no sé yo tú, tú como lo ves, no me molesta nada, ¿no? O sea, es la, la anticospiranoia. Si en cuanto leemos que hay una conspiración a flota estelar, nos tenemos que traer al Almirante para para que nos ayude, que es la amiguita de la nave y es la, la, la persona en la que confían en el alto mando. ¿no? Porque ya hemos visto que en el alto mando pues no, no, no siempre puedes confiar en todo el mundo. No no se te diga a ti qué te parece.
0: A mí es un personaje que me gusta mucho, igual que me gusta muchísimo la mecánica que interpreta eh, Tig Notaro, de la cual no hemos vuelto a saber nada en cuestión de cuatro o cinco episodios eh, últimamente. Me gusta mucho, creo que también otra de las cosas que tiene el episodio es, eh, te da hecho que llega ahí en la Enterprise, ¿no? cuando al final es la, la embarcación más eh, perseguida de toda la federación y es capaz de romper todas las eh, seguridad y todas las listas y llegar fácilmente. Que Pero esa, esa es quizás la que menos me cabreo, esa es la acepto de, bueno, necesitamos esto para empezar a tirar para adelante el episodio y, bueno, pues aceptemos que ya está dentro de la del de la cabina de carga y que tira para adelante. Esa es dentro de lo que cabe desde de la bodega de carga y esa es dentro de las que cabe las que la que más acepté de todas las cosas que me chocaron, que fueron varias, fundamentalmente el final, como os he contado antes del, del episodio. Mm. Conspirando ediciones y cosas similares. Ya tenemos claro, eh, bueno, ya tenemos a Spock, ya tenemos un nuevo jugador que es este control, que no sabemos si está mandando las ondas al pasado como cualquier Sky, ni todo lo que ocurre. Y seguimos con el Ángel Rojo para arriba o para abajo. ¿Hemos descubierto alguna cosa más o tienes alguna idea nueva en cuanto al Ángel Rojo y sus eh, contrincantes en, con respecto al último episodio que grabamos, Dani?
1: Yo la, lo que hemos comentado, que a lo mejor eh, la tecnología o la que usa el, el Ángel Rojo tiene que ver con ese proyecto de Dalo, que se nos va a revelar ahora. Yo creo que esa es la, la pieza que nos está intentando, la próxima pieza que van a encajar, quiero decir. Y sigue el misterio que, de quién es el Ángel Rojo. ¿Eh? De, y sigue la gente especulando sobre si va a ser un personaje conocido de, de Star Trek, ¿no? o si es una versión futura de Spock, o si es alguien que conocemos ya, o si es... Y a mí se me ha ocurrido esta semana una loquísima, ¿vale? Que, uh -huh. que no he ido por ahí. Eh, ¿Qué te parecería si Ángel loco, loco, el, el Rojo fuera Lorca de este universo?
0: Muy loca. Eso me parecería muy loco. Muy, loco. <ríe> muy, muy, muy loco. Sí, sí, me encantaría sí, sí, ver a sí, no sé. Jason Isaacs. Eso te lo doy por claro. seguro porque me encantaría verlo. Pero lo veo muy loco, sí.
1: Claro, vamos, pero, pero, vamos a ver ¿qué, qué motivo hay para no recuperar a Jason Isaacs como, como actor. vale La serie está saliendo bien. Él no ha no expresado nunca que estuviera incómodo con el papel o que no le gustara. Solamente que tenía el personaje, está definido como está. Pero siempre se nos queda el misterio de ¿y qué pasó con el Lorca de, del universo de aquí? Porque claro, Jugar al fanservice otra vez de que sea, pues imagínate, pues es Picard, o es Kirk, o es Spock del futuro. Personajes que tienen poco que ver con Discovery. Hombres más chulo que fuera alguien que sí que tuviera que ver con el canon que está desarrollando Discovery y a mí se me ocurre otro que el tío. pero a lo mejor es muy
0: loco sí. yo estaba dándole vueltas de verdad que estoy dándole vueltas en el sentido tuyo yo siempre hubiese pensado que sería alguien que ya me lo hemos visto en Discovery hasta que tuvimos el episodio de la temporada de la semana pasada que digo bueno pues entonces pueden tirar a alguien por la, de la serie clásica no lo sé la verdad es que, que quiero darle vueltas sobre todo y es lo único que sé del próximo episodio es que el próximo episodio del cual además no hay teasers eh, no hay el, en la CBS solo acciones a Estados Unidos, después del episodio hacen en el, en el próximo episodio el, el, unos 30 o 40 segundos siempre contando el siguiente episodio, y en este no lo hubo igual que no hubo título, acaba como acabó en el episodio americano igual que aquí en el que no es la sintonía del final sino acaba con esa música que tenemos del, del fallecimiento de Airiam y yo oyendo algunos de los podcasts americanos decían que no había el que va a ocurrir en el siguiente episodio un episodio que se llama El Ángel Rojo, y ahí lo dejo y eso es todo ah, lo que se hecho en el momento pues, así, entonces, sin entonces, más, de Red entonces, Angel, no, a tomar por saco O sea, que
1: nos quieren enseñar la cara de el Ángel Rojo y, y, y si es Lorca me des
0: una... ¿no? Si sí, en el episodio aquí. que se llama El Ángel Rojo no nos señala El Ángel Rojo, mal vamos, Dani mal vamos, vamos a hacer un poco amigos
1: Pero, pero esto, esto está TREK TROLEO acuérdate de cómo empezó la temporada de que... Sí, sí, es la, es la, es la temporada de Spock y la, y la que nos han hecho hasta que ha salido Spock y Sí, he eh.
0: pero tampoco en un episodio que decía y Spock, Spock vuelve a casa, no, 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 eso no tuvimos ninguno yo creo que un episodio que se llama El Ángel Rojo, todos sabemos a lo que tenemos que ir y si no aquí estamos haciendo algo mal.
1: Eh, sí, sí. también te digo, este se llama Proyecto de Dalo y eso nos lo menciona hasta el final y, sí. y, y a el episodio y no sabemos qué es Proyecto de Dalo ¿eh?
0: <risa> Muy rápidamente, cositas eh, Juan Carlos Ortiz nos describió a series.com y nos dijo que en el último podcast dijimos que Zampeck, eh, que interpreta el nuevo Spock era el sobrino de Gregory Peck cuando realmente es su nieto Gracias Juan Carlos Ortiz por la corrección culpa.
1: Tiene razón, tiene razón. Ahora no culpa. me
0: extraña que solamente lo uno con la cantidad de, de cosas de estas que yo suelo meter el gazapo a lo largo de cada episodio, alguno más nos llegará segurísimo.
1: Pues un, un nuevo juego, revisaros todos los eh, reviews de Discovery y de fuera de series y ya ver quién hace el gazapo. Oh,
0: en, el episodio que hicimos sobre eh, el del podcast que hicimos sobre el episodio 6 que os comenté del anterior que como os ha alargado mucho lo dejaríamos por ahí. En primer lugar Javier García Conde que nos saludaba y nos decía que por fin se había puesto al día con nuestros recaps que le había sido imposible hasta ahora y que había sido una pena porque lanzamos teorías muy interesantes y las he después a Todo lo Pasado, que a partir de ahora le tendremos aquí para eh, cada una de las semanas, larga y próspera vida, pues un abrazo muy fuerte de Javier García Conde. Y luego, Pachona Dama, nos eh, si eh, ja,
1: ja, bueno, bueno, Javier, hay que recordar que es de, de la gente de de, de, de Tertulia Trekky, ¿no? De un uh -huh. podcast hermano y amigo. Javier, compañero mío en el Club satélite de Alicante, igual que, que Antonio Guarnet, que también está por ahí, ¿no? Y hay que decir que esa contaminación es mutua, ¿eh? que hay veces que, que yo les escucho después de hablar con, contigo y de hacer el podcast, el podcast nuestro, y hay veces que les escucho antes, en fin. Hay una feliz contaminación, a veces nos citamos mutuamente en los podcasts, o sea, que hoy que, 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 que por ti, mañana por mí. Ahí.
0: Pachona Dama nos escribía para contarnos un montón de cosas, entre ellas que le pasó lo mismo que a ti Dani cuando vio el baúl y se acordó de la muerte de Yara, que mira para que se tú que el concepto del monstruo eh. es totalmente clavado <risa> y luego nos cuentan varias cosas sobre los episodios sobre los personajes, es cierto que quizás desde de episodios anteriores que se nos ha quedado de, por culpa mía eh, un poquito más atrás y eh, bueno, para terminar que ya que se hizo referencia a los Short tres de Tilly Salou en la trama de la serie si sí se hacen también los otros dos, si la sonda del futuro enviada a Discovery del futuro o el ángel rojo en la presentificación del Discovery del futuro, aquí sí que, cogiendo esta parte de los short treks, si te acuerdas hay uno de ellos, el más onírico, el más sí, eh, extraño, sí, interpretado por por este actor que en su momento hizo de, de Budutatum en, en Friday Night Lights y que luego estuvo un tiempo en una serie muy divertida de, de robos y ¿sí? de esto de, de bueno, de, de rollo Ocean's Eleven que se llamaba ¡Ay, señor, se me ha ido ahora! Mi mujer no me lo va a permitir porque es una cosa que nos encantaba me acordaré antes, yo creo que antes de, de que termine el...
1: el con lo de Budu has ganado. O sea, sí, me, sí, sí, me, sí. sí, Me encantaba esa temporada. ¿no? Lo que
0: no recuerdo es el nombre del actor, se me ha ido ahora, pero vamos. Eh... Ay, ahora. ahora... Pero, va, pero
1: vamos, que, que. Sí, no, pero, pero nos presentan cuatro short tres, que además ya estamos viendo que se está desarrollando cada uno de ellos en lo que contaban a lo largo, a lo largo de la temporada. Tilly por aquí, Saru por allá, y había un short de 500 años en el futuro. Y nosotros decíamos qué fumada es esta y resulta que la serie está yendo de, de cosas que ocurren en el futuro así que hay que revisarse ese short trek y verlo con lupa porque nos va a dar pistas de lo que va a pasar ahora en Discovery
0: esa es la idea de y si ese episodio tiene mucho más todavía que ver que lo que, que simplemente ser un, un short trek y nos vamos a tener ese mismo personaje va a tener importancia en el pasado va a poder funcionar
1: Mm -hmm. Pues sí, ahí es lo que, lo que apunta Pacho una dama y, y estamos de acuerdo con eso Se nos ha pasado comentar antes en, en la otra parte del review Pero pero nada, nos ponemos de deberes todos Revisarnos el short track este Y, y más rincón conspiranómico la semana que viene Si es que no nos lo revienta ya Porque a lo mejor, a lo mejor el, ese short track Tiene perfecto sentido Con lo que nos cuenten en el capítulo que viene Vamos a verlo Pero desde luego vamos a estar hablando de ese short Y de seccionarlo eh, con más conocimiento de causa La semana que viene
0: Leverage, es como se llamaba la serie que sabía yo que al final me cortaría, de Aldi's Hodge, ah. no es como se llama el actor. Es una serie, bueno, pues típica de TNT de hace unos 5 o 7 años, con episodios autoconclusivos, o a sea, que luego había una, varias tramas horizontales por, por temporada que era muy, muy entretenida, sobre todo muy, muy, muy divertida de este tipo de, huesos de, de, de robos rollo oses y leves, de lo que llaman keepers los americanos, era muy, muy entretenida y sobre el último episodio que grabamos eh, sobre el que aquel en el que comentamos los, los episodios séptimo y octavo de esta temporada de Discovery, Dragotok, Talk, nos, nos decía que gracias por el podcast, que en general esta temporada le está sorprendiendo menos, que también es normal pero sigue siendo estupenda, que le encantó el enlace con la serie original, con lo de Talos 4 del noveno episodio, y que del noveno episodio del que estamos comentando aquí, solo decir que se había venir el final del personaje en el momento que se molestaba en contar su historia y en hacer que empatizáramos con ella pues lo que hemos comentado al principio, ¿no? No hay como darle peso a un personaje secundario para tener que decirle adiós uno de los episodios después, también.
1: Pues mira, pues yo no tenía nada claro, o sea, eh, eh, no es por la goto, que hay muchísima gente que he visto comentarios en Twitter tales, algo pide de que se veía venir y mucha gente, sí, sí, yo lo veía venir yo lo veía venir y ahí estamos unos cuantos que decimos pues, yo tampoco. ¿por ¿qué listos sois, hijos míos? porque, porque yo, <risa> no, o sea y además en el momento además, que juegan al despiste dice, uy, que Tyler se está saltando eh, Michael se está saltando la, la orden directa de mandarla a tomar viento, de, de eyectarla y va a intentar la solución tipo Michael Burham de último me niego a creer que me separo de mi amiga no sé qué, y digo, uy, a ver si a ver si Tyler la vuelve a liar eh, estamos otra vez. O sea, la primera temporada de Discovery fue el viaje de Tyler, de, de ser una marginada y de estar expulsada a la flota estelar, a recuperar su estatus dentro de la, de la organización. Y, y cuando quieren crear tensión, los guionistas lo que ponen es a, a Michael al borde de otra vez ser la descastada y volver a salir a la flota estelar por algo que pasa en una misión. Vale. ¿Sí? En cuanto quieren crear tensión, hacen eso. Y, y aquí lo consiguen. Y, y yo me lo creo, como es plausible, como ya ha pasado. Pues digo, pues a ver si van a, otra vez a, a, a ir por ahí. Entonces, hay, eh, aunque era la solución más lógica de lo que está diciendo todo el mundo a Michael que hiciera, es Michael Burnham, señores. Puedes, eh, ir, puede ir a a la lógica de colectiva o puede ir a su propia lógica, porque es un personaje que tiene esa gracia, ¿no? Y, y, y yo no estaba nada convencido, no sé tú.
0: Yo yo en absoluto, ¿eh? eh es cierto que con, a todo lo pasado lo ves clarísimamente, pero mientras estás metido ahí, mira que uno ya ha visto unas cuantas series en su vida, pero oye, al final esta cosa me siguen contando entero, ¿eh? No, no, yo pensaba que era parte de vamos a descubrir a cada uno de los de los personajes y vamos a darle un poquito de peso a los personajes secundarios, que es algo que hemos visto, pero no, para nada pensaba que se le van a cargar el tercer episodio aquí. En fin esto es lo que ha sido, eh, con esto uh -huh. terminamos el recap del noveno episodio de la segunda temporada, Proyecto de Lolo Dani, estaremos la semana que viene para hablar del Ángel Rojo
1: Buah, el Ángel Rojo, tío, me, yo te pediría que me dieras un <risas> suerte en la cabeza y que me despierte el viernes, porque si no lo, 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 lo voy a pasar muy mal, tío pero alguien podría drogarme y despertarme el viernes para ver esto ya directamente, o sea como que macho <risas>
0: No, hombre, no, hay que, pasar, hay que pasar los días Pero vamos, el viernes estaremos aquí Este debate deberíamos grabarlo pronto A ver si somos capaces de grabarlo ese viernes o ese sábado O me acerco a alicante o alguna cosa por el estilo Y lo intentamos sacar el fin de semana Que yo creo que ese puede ser un punto de aparte Si es lo que todos esperamos que va a ser Yo creo que ese deberíamos grabarlo relativamente rápido, Dani
1: El día que nos juntamos montamos la fiesta que, que, Queridos oyentes, CJ y yo No tenemos especial especial vocación de grabar el podcast a distancia Nos gusta verlos no, pero, no, no. pero tenemos unas agendas imposibles y, Ay, y hacemos equilibrio por estar aquí cada semana De verdad que apreciar el esfuerzo porque
0: es mucho manche. no, tampoco es eso hombre al final no tenemos que tirar aquí la sucia de la noche grabando pero, pero no. <risa> <risa> tampoco estamos picando la mina tampoco nos volvamos locos ni estamos intentando salvar a la humanidad de, de algún de, 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 de un control que se ha vuelto loco Dani un abrazo ya. muy muy fuerte y la semana que viene hablaremos del ángel rojo y de muchas cosas más en Star Trek Discovery pues
1: largo y próspero ángel rojo y nos vemos la semana que
0: viene <risa> a todos vosotros querido audiencia gracias por estar ahí y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera